1: Un saludo para todos ustedes, hoy es martes 2 de junio, estamos conectados desde Bogotá, Colombia, transmitiendo a todos, a todos nuestros oyentes agradecidos con papá Dios por un día más que nos da, ¿verdad? Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice acción Dios tú reinas, tú Dios reinas eso está en Isaías 52:7. así iniciamos dándole gracias a Dios porque sí nos permite eh, que a través de nuestros labios, a través de nuestras bocas se pueda declarar se le pueda anunciar, se pueda hablar de Él y aún en estos eh, tiempos, si estamos en casa aún si estamos allí haciendo el teletrabajo, pues aún más es cuando tenemos que tener esos espacios, esos tiempos para hablar a otros, para conversar con nuestros amigos para seguir anunciándolo a él Hablando de él Con nuestro vecino lo podemos hacer Un abrazo Esta es la canción de la agrupación de Luz Mire, el tema fue originalmente lanzado en noviembre del 2019 En colaboración con el puertorriqueño Músico La banda decidió darle un giro totalmente nacional a este tema Es un remix Hay importantes exponentes de la música eh, cristiana a nivel Colombia aquí en esta canción y Juan Botello, Javier Serrano quienes eh, fungen como eh, músicos y parte de esta agrupación de luz invitan a otras voces como es Alex Campos está La Reforma, está La Oveja Cósmica, está Gilberto Daza eh, quienes hacen parte de este buen remix estilo reggaetón eso sí ¿Y por qué se llama Versión Colombia? Porque grandes voces, todas las que están allí presentes Son voces colombianas Así escucharemos esta canción Tú me llamas, Versión Colombia de luz
2: Desde el Amazonas, tú me llamas Hasta la Guajira Remix, Versión Colombia Y desde Colombia, parce Para el mundo Se escucha en el cielo En la tierra y lo profundo trueno, Como el susurro de las olas en el mar, y en tu palabra y en mis sueños, yo la escucho en la mañana despertar. Es tu voz, lo que anhelo, es lo que quiero y Deseo escuchar, estás oyendo el chateo. llamado Y yo no te he escuchado. Al final la cosa mala ha terminado. Y yo, sin saber cómo hasta aquí he llegado, necesito escuchar tu voz que me devuelva la dirección de mi corazón.
1: escuchando el chateo. Cuando tú me Estamos con el tema ¿Qué te distrae? ¿No? Las distracciones buenas y malas, ¿Cómo manejarlas? Y esto de cómo manejarlas, sobre todo, lo necesitamos para esas malas distracciones, ¿No? Aquellos distractores, eh, por ejemplo, los problemas que no sabemos cómo manejarlos y a veces nos sacan de nuestro camino, de nuestro rumbo, de nuestro destino, el enfoque, eh, empieza la ansiedad, empieza la preocupación, empieza Ah, eh, siempre hasta problemas de salud y nos sacan del de foco, nos sacan del rumbo Eso pasa con los problemas Pueden funcionar como esos distractores Esos malos distractores Y pues en instantes estaremos hablando con Cristian Acerca de esto precisamente de los problemas De cómo manejarlos Es interesante lo que él nos va a compartir Seguro que usted y yo vamos a aprender Así que esté muy, muy, muy pendiente Mire, estamos con los oyentes que nos escriben Que nos envían sus mensajes Desde ayer abordando este tema los distractores y dice por acá Noemí Serrano, bendiciones Brenda, saludos a todos a Roca Chat. dice ella, aquí siempre escuchándoles, feliz inicio de semana, está también Carolina Costa, dice me distrae leer, hacer ejercicio trabajar me distrae todo el día bueno, un, un buen distractor, porque le gusta entonces su trabajo, ¿no? Está, eh, como ella dice, leer, hacer ejercicio. Normalmente decíamos ayer, eso que nos distrae es lo que logra captar nuestra atención. Y muchas veces, pues, eh, buscamos esas cosas buenas o cosas que nos gustan realmente para poder descansar un poco en nuestras mentes pero ella habla de su trabajo, es decir, su trabajo funciona como ese distractor, su trabajo le está captando toda su atención. Espero que lo estés disfrutando, Carolina. Por acá nos dicen, Dios los bendiga, suele distraerme esa preciosura. Cuando está con nosotros es nuestra mejor distracción. Es una linda niña, nos mandó la foto, de hecho, eh, Dios los colme de inmensas bendiciones. Gracias. Es Ali desde Cartago, Colombia. Su hija, entonces... Eh, siempre le está distrayendo una buena distracción está por acá dice Brenda buenos días qué hermoso eh, estuvo el viernes sí, la sorpresa que tuvimos aquí en Roca Estéreo y dice que también fue espectacular este domingo, ha estado siempre conectada con todas las reuniones con todo lo que hace el Ministerio Roca y también aquí la emisora y dice que le distrae mucho las preocupaciones Ah bueno, también hablando de, buenas, de buenos distractores, el ver películas, bueno ahí está Beatriz desde Los Ángeles, California, las preocupaciones, los problemas, estábamos hablando de eso Beatriz, esos malos distractores que nos sacan definitivamente de nuestro caminar, en instantes estaremos hablando de eso por acá dicen, Brenda, muy buenos días, me reporto desde Onda, Tolima, me encuentro bendecida por el Señor, al igual que toda mi familia. Me duele, eh, o me suele, perdón, distraer el escuchar música de alabanza, sonidos de aves, el buscar promesas en el man manual de instrucciones, eh, cuando William también nos deja eh, esas tareas, dice en cuanto a la palabra de Dios me distraigo pensando en mi bendecido hijo y hermano Dios los bendiga grandemente a todos ustedes y a sus familias, gracias por transformar vidas, en especial la mía Cecilia Romero, bueno Cecilia, gracias Dios es el que transforma Dios es ese transformador nosotros somos eh, ese instrumento sencillamente la herramienta pero Él es el que lo hace y nos alegra ¿ah? que eh, estemos siendo esa compañía para ti eh, la música las promesas que las mantengas ahí al tanto y que se conviertan en, en tu eje por acá dice hola familia, Dios les bendiga yo creo que lo que me distrae y me desconecta de las las redes sociales ah, o de, me, me desconecta de las redes sociales es oír música y así desconectarme de la internet por mi estudio que es muy agotador y salgo con dolor de cabeza y ojos cuando puedo salgo a caminar en las mañanas para recibir el día con aire limpio, disfrutar de las bellezas que nos muestra cada mañana. Papito Dios, ahí está Lorena desde Río Sucio Caldas. Buenos y malos distractores. Esos buenos distractores como lo que ya ustedes han estado mencionando en medio de las pausas activas que hacemos cuando trabajamos y necesitamos salir, respirar aire fresco, mirar hacia otro lugar, hacia la montaña, mirar hacia los animalitos, en fin. esos buenos distractores ¿no? que nos ayudan como decía Lorena, que no esté tanto eh, nuestra mente ahí a la pantalla, a internet, y si estás, eh, sobre todo si ese es tu trabajo, pues se necesitan esos espacios para distraernos en otras cosas, son los buenos distractores, pero hay de aquellos malos distractores, ¿verdad?, como las redes sociales, y podemos pasar un buen tiempo ahí, perdemos tiempo, se nos pasa. Decimos, no, no voy, a... unos cinco minuticos. Y mentiras que se nos pasa más. Eso suele pasar. Y parte de esos malos distractores, los problemas. Que en eso, de eso estaremos tratando en un rato. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Un problema es un hecho, situación o cuestión que precisa de una solución. Es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos o estabilidad en distintos ámbitos, como esa piedra de tropiezo ahí, ¿no? Un problema aparece cuando las personas o sujetos involucrados no conocen los caminos a seguir para encontrar una salida, por lo que su esquema previo o la planificación que tenían se ve sometida a cuestionamientos que los llevan a reordenar o rehacer sus ideas Es lo que se entiende también como incongruencia Entre el pensamiento y los hechos Ahí están los problemas Pero sobre todo uno escucha no Que siempre cuando hay un problema También habrá una solución Lo veo como un laberinto Si hay una entrada, habrá una salida Y tendremos que encontrar ese, esa solución Ese es el enfoque a veces nos enfocamos tanto es en el problema, entramos ahí en el problema y no logramos salir, es por eso, porque nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Pero interesante ver este concepto, entender ahí el significado, hay diferentes significados, diferentes conceptos. Eh, que abordan esta misma palabra problema, pero ahí abordando un poquitico para entender, está el paisita, hola paisita, ya lo extrañábamos ah ¿eh?
2: el equipo del chateo está conectado por todo el mundo y desde la ciudad de la eterna primavera Medellín, Colombia a la hermosa Medellín, papá escuchamos a los chateadores, a, a nuestros, nuestros queridos, queridos paisas, paisas.
0: ¿Cómo vamos pues? Que se dice, que se cuenta, que se cometí, que se rumora. Los saludo a Walter Ocampo desde la bella, hermosa, calurosa ciudad de Medellín. Un saludo pues para ti, Brenda, para todos los oyentes. Y bueno, vamos al tema del día. Qué buen tema, qué interesante tema. Eh, los problemas, lo bueno y lo malo. Yo creo que, que cuando uno conoce a Dios... Eh, es muy bonito porque los problemas ya uno los recibe con parte de tranquilidad Porque uno sabe que confiando y creyendo en Dios Él tiene la solución para todos los problemas Y que ningún problema es más superior que Él Cuando, cuando uno está en el mundo uno se desespera mucho eh, Y llega a cometer hasta locuras por desesperarse cuando tiene los problemas Pero cuando uno está confiando en Dios uno sabe que todo pasará y que esos problemas simplemente están pasando para volvernos más fuertes, para volvernos unas personas más fuertes. Y, y, y cuando ya encontramos la solución a esos problemas y vemos que todo tenía la solución, es donde nos volvemos más, vamos creando una coraza, una coraza que se va volviendo más fuerte. Eh, ¿Verdad, a para que sabes que eh, una mujer se despertó como a las 4 de la mañana y, y wow, wow, vio que no estaba el esposo al lado y uy ¿qué pasó aquí?, cuando se levanta y va y mira, y resulta que el hombre estaba en la, en, la, en la salita ahí tomándose un café y llorando y le dice ya mi amor pero por qué estás llorando yo sé que tenemos problemas pero los vamos a solucionar tú por qué estás llorando y le dice no mi amor aquí te acuerdas hace 20 años cuando comenzamos a salir juntos que tú tenías 16 y yo 20 y sí claro que me acuerdo y te acuerdas que tu papá ese día me dijo te casas con ella y si no te casas, te mando y te vas para la cárcel. Y son 20 años que te van a meter de cárcel. Sí, mi papá con esas amenazas siempre furioso. Claro que lo recuerdo, mi papá siempre furioso con esas amenazas. Pero ¿a qué viene eso? Pues, ¿Sabes? ¿A qué viene esa, ese pensamiento? Porque qué estás pensando en, es que Es que justamente hoy, hoy se cumpliría los 20 años en la cárcel y estaría siendo libre. Ay, los problemas, hey Brenda, cuídense mucho. Pues que yo la bendiga y que tengan un excelente día. La buena, la buena. Count
2: me into your me i'll give it all
1: interesantes, acá por contarles eh, pintan mural gigante en honor al personal de salud fallecido por el COVID-19 el artista cubanoamericano Jorge Rodríguez eh, pintó con spray el mural Somos la Luz Memorial para rendir homenaje a las víctimas del COVID-19 y a los trabajadores sanitarios esta obra se sitúa en el estacionamiento de Queens Museum en el distrito de Queens en Nueva York eh, el mural fue de 2.230 metros cuadrados
3: Estamos intentando tener más atención a la cantidad de enfermeras y doctores y conductores de autobuses y que están en las líneas del frente.
1: Muestra pues el rostro del, pedria, del pediatra dominicano y de Alfonso Deco uno de los primeros trabajadores de la salud que murió en Nueva York a raíz del de COVID-19 y pues en sí es el homenaje no el homenaje no solo a él representa a todo este personal médico que ha sido muy necesario, que son verdaderos héroes trabajando por nosotros dándola toda por nosotros y pues bueno, ahí está, mire
3: dar este homenaje a este héroe habla del de, de sacrificio que hacemos todos y que realmente se, se, tenemos que unirnos y, y, y ayudarnos porque estamos en un momento muy difícil en muchas direcciones
1: 3.700 metros cuadrados eh, sobre la superficie pues que se hizo este mural que se hizo y se pintó con spray
3: yo no sé lo que pensaría él sobre hacerle esto pero sí sé que para su familia, ¿no? Se pues, eh, va a ser un regalo.
1: Escuchamos la buena participación de nuestra amiga Joana. Joana, ¿cómo vas?
4: Muy buenos días, mis amigos del chateo. Los saludos de Pensilvania Estados Unidos. Ya entrando el calorcito, súper delicioso. Bueno, los problemas. Lo bueno y lo malo. Lo malo es la incertidumbre, la angustia, cuando nos sentimos desesperados. Cuando en ese primer momento en el que tenemos el suceso, el problema No tenemos ni idea de cómo lo vamos a solucionar Y sentimos esos corazón como a mil Pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que cuando le pedimos dirección a Dios Y encontramos la solución al problema Lo solucionamos y ya luego vemos ese ese gran aprendizaje. Es como si abriéramos una ventana donde podemos ver todo lo que nos enseñó ese problema y adicional la experiencia, porque entonces la próxima vez que nos suceda algo similar o que alguien que esté a nuestro alrededor esté pasando por una situación de esas, pues vamos a poderles dar un consejo que va a ser súper efectivo porque ya lo aplicamos a nuestras vidas y nos funcionó. Entonces, lo más importante es confiar y aprender. No culpar a los demás de nuestros problemas, sino aprender de ellos. Bueno, chicos, un abrazo y que les vaya súper el resto de la semana. ¡Chao!
1: Aprender de los problemas, ¿no? Gracias, Johanna. Sí, no culpar a otros. Asumir nuestra responsabilidad también. Es que esto, mire, esto eh, me apasiona a mí este tema porque es que nosotros somos muy expertos en echarle siempre la culpa al otro, en querer hallar un responsable, siempre de todo lo malo que nos pasa, entonces tú tienes la culpa, y es que la pregunta es si netamente es esa persona la que tiene la culpa o somos nosotros, somos nosotros mismos, Dios te había hablado por ejemplo que hicieras las cosas en calma, que le consultaras a él antes de, y te metiste a ese negocio sin consultarle, una sociedad, una compra, te fue mal, y entonces le echamos la culpa, ¿a quién? A la persona que nos vendió, eh, a la persona con la que nos asociamos, eh, y el culpable siempre es otra y otra y otra persona, mi mamá, la que me aconsejó, a ese amigo, a esa amiga, bueno, en fin, y pues no, el culpable, el culpable es usted, la persona que... Que no asume esa responsabilidad, que no asume sus propios errores y que siempre está diciéndole al otro que es el culpable, que es el responsable, pues eh, son puras excusas, es huir de aquello que a nosotros nos corresponde y nos toca. Entonces, esto de asumir la responsabilidad sí que es muy importante y lo mejor para empezar a solucionar problemas es eso, reconocer mi falla, mi error, asumir mi responsabilidad, saber qué es lo que tengo que trabajar y qué es lo que tengo que cambiar. Así, esto es un tema que, como digo, me apasiona muchísimo hablarlo porque somos expertos para hacer esto. Pero chévere cuando somos conscientes y cuando reconocemos. Ahí, desde ahí empieza el cambio. Interesante información para todos ustedes. Hoy nos unimos, una vez más, hoy nos unimos para orar. Muy bien, ya lo dijo usted, para orar. Humillarme,
2: buscar tu
5: rostro. Hola amigos, seguidores de las dosis diarias de las con dios soy William Arana. En vista de todos los sucesos que hemos venido, eh, teniendo desde que eh, se declaró pandemia el coronavirus Pues eh, día a día, minuto a minuto las noticias son más alarmantes Sigo creyendo en un Dios que todo lo puede Que cubre su pueblo, que nos guarda de toda plaga, de toda, de toda pestilencia, de todo lo que está pasando Pero no podemos ser ajenos a que tenemos una obligación Y es reclamar las promesas de Dios Basado en lo que dice Segunda de Crónica 7.14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto está claro. Nosotros tenemos que orar y buscar el rostro de Dios. Nosotros tenemos que hacer. Estos cuatro pasos que están implícitos en este versículo de la Palabra de Dios. Dice que nos humillemos, que oremos, que busquemos y que nos convirtamos. Nosotros tenemos que orar porque la oración es ese enlace entre el que yo no puedo y Él sí puede. Y también tenemos que buscar su rostro. Cuando nosotros lo buscamos continuamente, se cumplirá esto. Él oirá, pero recuerden, convertirnos de nuestros malos caminos. Así que la invitación es que a partir de hoy... 8 de la noche, hora de Colombia. Tú donde estás, en Europa, en Asia, en cualquier continente, donde quiera que estés, te pido, te metas en oración conmigo. 8 de la noche, hora de Colombia. Todos los días, a partir de hoy, vamos a estar orando. Yo voy a estar por YouTube, en el canal de Roca Estéreo, por Facebook, en los canales de, de la emisora Roca, en los perfiles de, de Roca Estéreo. Me buscas ahí. Todas las noches, a partir de este momento, el pueblo de Dios tiene que entrar en un clamor. Dosis de oración, cinco minutos por lo menos que oremos todos, todo el pueblo clamando. Segunda de Crónicas 7.14 se volverá una realidad en nuestra vida. Él nos oirá, sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Te mando un abrazo, te bendigo y te espero esta noche. Ocho en punto de la noche, hora de Colombia. Ajusta tu reloj. Dios te bendiga.
1: Interés, mire, arqueólogos en el norte de Italia descubrieron un hermoso y notablemente bien conservado piso de mosaico de la antigua Roma, chévere para uno encontrarse esto, el sorprendente descubrimiento ubicado en el municipio de Nigrar, al norte de Verona, se produce casi un siglo después de que se encontraron los restos de una antigua villa en el sitio, las imágenes del piso publicadas por los funcionarios de la ciudad muestran sus intrincados patrones, detalles muy coloridos, muchos de los cuales se han conservado perfectamente a través de los tiempos, de los siglos. El piso fue enterrado debajo de un viñedo en una región muy montañosa, esto dijeron las autoridades y pues qué chévere, ¿no? Bastante curioso, interesante ir a uno, lugares como estos y poder encontrar un piso así de la antigua Roma encontrarse usted cómo era eh, los diseños los colores tan fuertes pues los arqueólogos están en ese tema y ahí lo encontraron la visa para un sueño está Juan Luis Guerra y quédese ahí conectado porque ya viene Cristian, ya viene Cristian hablando de este tema de los problemas que tenemos que aprender de los problemas quédese ahí conectado
3: eran las 5 de la mañana seminarista un obrero con mis papeles de solvencia, pero no le da para ser sinceros, eran las siete de la mañana, y uno por uno al matadero, cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. ¿Cómo? El sol quemando desde la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Era las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la que se acaba tu pues ya no hay visa para un sueño no, 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 no eh. Por
2: Buscando
3: visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando de sementuical y, y el asfalto quién me va a encontrar No
2: Buscando visa para un sueño oy, 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 oy. Buscando visa para
3: un sueño Buscando la razón de ser Buscando visa para no volver Join, 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 Que rabia me da Cuando pisa Golpe de
1: Conecta tu computador o dispositivo móvil a una muy buena señal de internet Ingresa a www.rocastereo.com
6: Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy contento de una vez más estar aquí con todos los oyentes Acompañándote en este fabuloso programa que tienes el día de hoy Bueno, el tema de hoy, ¿no? Los problemas, ¡guau! Wow. Wow. mira que estuve leyendo un artículo eh, por internet dice que los problemas se han aumentado para toda la humanidad por, por esta razón ha conllevado muchas más enfermedades mentales, muchas más ah, enfermedades emocionales las llamo yo esto ha también aumentado el número de casos, el número de suicidios en todo el mundo o sea es decir a todos se nos ha presentado un problema el problema que nosotros tenemos como humanidad no está en sí en los problemas que, enfrentados, que enfrentamos, el verdadero problema está en no saber cómo responder frente a esos problemas. Por eso para mí el día de hoy, Brenda, en estos pocos minutos que tengo por compartir con todos los oyentes, voy a explicar qué es el problema. o sea Iniciemos, pues, para definir qué es el problema. Estuve investigando y fue bastante curioso encontrar que en la Real Academia dice qué es un problema. O, qué es el problema. Dice, que es una cuestión que se debe aclarar. Una segunda definición, proposición o dificultad de solución dudosa, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecuencia de algún fin. Pero dice esta última, disgusto o preocupación. ¡Wow! Esa es la definición de la Real Academia de un problema. Ok. Ahora para todos los oyentes que hoy me están escuchando ¿cuántos estamos afrontando problemas? levánteme la mano no los veo, pero sé que somos todos, todos estamos afrontando y estamos eh, en esta intención de resolver problemas pero creo eh, Brenda que realmente el sentido de nuestra vida está en los problemas, ¿cómo así Cris? ¿qué lo que está diciendo que los problemas son buenos? si lo miras desde la perspectiva correcta están bien, le dan sentido a la vida. Los problemas nos dan sentido. Los problemas en sí hacen que nuestra vida tenga fe, que contenga esperanza. ¿Ok? Los problemas hacen que exista la fe, que exista la esperanza, que exista el optimismo, que, que exista la confianza. El problema está para nosotros en dejarnos llevar de los problemas y no saber cómo responder frente a ellos y por lo contrario dejar que los problemas me digan cómo tengo que sentirme sentirme y cómo tengo que actuar frente a ellos mira que en el segundo libro de, de, de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice pues esta aflicción leve, pequeña ok, y pasajera es decir en un periodo de tiempo me produce o nos produce un eterno peso de gloria Que sobrepasa a toda comparación Ok, se lo estoy parafraseando Es el versículo en el segundo libro de los Corintios capítulo 4 versículo 17 Recuerden que es una carta que Pablo escribió a los Corintios Pero estaba hablando de una aflicción, de unos problemas Estaba siendo afligido por los problemas Pero algo tenía en claro Pablo Decía leve, pequeña la pregunta que te hago hoy, ¿cómo está el tamaño de tu problema? ¿Lo ves muy grande e imposible? ¿Lo ves, lo ves con la incapacidad de poderlo solucionar? Entonces estás como, de, como la definición que te acabo de nombrar. Estás en preocupación. Y déjame decirte algo. Alguien en preocupación tiene pocas posibilidades y alternativas para entrar en una zona de resolver los problemas. ¿Okay? Ahora, vamos a entrarnos más en el tema porque esto es bien... Bien interesante. El problema en sí tiene en su, mismo, en su mismo cuerpo, en su misma naturaleza, una solución. ¿Ok? El problema en sí tiene una solución. La tarea nuestra es encontrarla, es responder frente a esa dificultad para encontrar una solución. La mayoría de personas, mira Brenda, la mayoría de personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas. Que en afrontarlos Eres tú de parte de las personas Que gasta más tiempo y energía Ojo, dos cosas Tiempo y energía En hablar de los problemas Te la pasas constantemente hablando Que me echaron, que perdí el trabajo Que me tocó de la empresa Que pobre de mí Te la pasas más en eso O en afrontar los problemas Una persona que aprende a afrontar los problemas Sabe que entre más pase tiempo Diciéndolos y declarándolos se está desgastando, se está desfavoreciendo en su energía y en su capacidad para poder afrontar problemas. Esta es una frase de Henry Ford y todos sabemos quién fue Henry Ford. Un gran emprendedor, un gran empresario, pero una gran persona que supo actuar y supo sobrepasar muchos problemas. Así que no nos quedemos como las personas que gastamos tiempo y energías en hablar de los problemas. Otro fenómeno que he visto, Brenda, en medio de los problemas, el pesimista. Los pesimistas, esos no faltan, ¿no? Y en ocasiones nosotros también nos comportamos como pesimistas. ¿Será que en medio de este problema estoy siendo pesimista? ¿Por qué no revisamos un momentico tu actitud? Porque el pesimismo se puede notar. Yo hace poco hablé con alguien y le dije, ¿tú puedes reconocer cuando estás hablando de una manera pesimista? Me dijo, claro que sí. ¿Cómo lo puedes reconocer? Cuando soy negativo, cuando todo lo de tristeza, cuando me victimizo. Ok, esa es la forma correcta que te puedes dar cuenta si realmente eres un pesimista, el pesimismo es siempre parte, la parte más grande de tu problema. Si tú actúas y caminas y hablas como un pesimista, adivina en dónde está el verdadero problema. Está en ti, no está afuera. No es que perdiste el trabajo, no es que te tocó cerrar la empresa, no es que en este momento eh, los, los, los ingresos para mi familia no son los mismos, no. El problema está en tu pesimismo, que evita... Que puedas ver con optimismo y fe y esperanza lo que tienes por delante. Muchas veces les he dicho, los problemas tenemos dos formas de verlos y de hacernos preguntas frente a un problema. Tú puedes decir, ¿por qué a mí? y comportarte como una víctima. O puedes decir, ¿para qué a mí? Yo de aquí voy a sacar lo mejor de mí. Este problema lo único que va a hacer conmigo es demostrarme de lo que soy capaz, de lo que conozco y de lo que soy y de lo que puedo llegar a alcanzar en medio de un problema. Así que los problemas tienen este efecto ¿no? sobre la mayoría de nosotros. No nos, no nos sintamos mal si hemos caído. Estoy haciendo esta, este mensaje y este audio para que todos juntos nos demos cuenta en qué lugar estamos. Pero podamos dar el paso para salir de esta angustia, de esta depresión, de esta ansiedad. Y podamos ir camino a la solución de nuestros problemas. Pero los problemas tienen ese raro efecto, Brenda. De que nos gusta a veces contemplarlos, analizarlos y analizarlos y darles vueltas y contemplarlos y comentarlos y victimizarnos. Eso es algo normal y es humano que todos hacemos, que hemos hecho. Y esto nos sucede con muchísima frecuencia. Y a veces pensamos que, wow, ese problema que tiene Pepito es más pequeño. Si le contara el mío, siempre tendemos a agrandar, que Nuestros problemas. Ojo, no estoy diciendo que estés pasando por un problema pequeño. Podemos estar pasando por un problema grande. Pero si estás bajo una actitud de pesimismo, lo vas a aumentar, lo vas a amplificar. Lo vas a estar viendo con lupa. Y créeme que lo que menos necesitamos con nuestros problemas es aumentarlos. Necesitamos crecer con una... Con una, con una actitud de fe, de esperanza, de confianza en Dios, para que los problemas se minimicen. Esa fue la estrategia de David. David sabía que era más bajito, más pequeño que Goliat, pero su actitud era mucho más grande que la de Goliat. Nuestra actitud tiene que ser más grande frente a los problemas. Para mí cuando nos quedamos en, en, en este contemplar y analizar y damos vueltas y metemos mente y todo el tema y, y tiempo y energía... Eh, yo lo llamo como una parálisis por análisis así lo llamo yo parálisis por análisis ahora yo te pregunto estar pensando constantemente en el problema lo no, que te pasó que injusto que lo que te está funcionando no te está paralizando cuando analizamos mucho un problema nos paraliza tenemos que entrar inmediatamente en la acción. Para todos los oyentes, entremos inmediatamente en acción. Comienza desde ya a hacer lo que tienes que hacer. A leer los libros, a capacitarte, a crear ese, ese emprendimiento que quieres hacer. A vender los productos que sabes que lo haces muy bien. Es el momento de entrar en acción. Solamente hablando en temas financieros. Pero ahora será que no podemos tomar acción con base a nuestras relaciones. Muchas familias hoy están pasando por muchas dificultades con sus hijos, con sus parejas. ¿No podremos entrar en acción ya y perdonar, por ejemplo? ¿Y amar y el servirnos los unos a los otros como Jesús mismo nos enseña? ¿Por qué no lo hacemos? Porque te quedaste analizando lo que te hicieron. Y la culpa, a la final del día, ¿quién lo tiene? El otro, ¿no? No, está en ti la solución. El problema está también en ti. La solución también está en ti. No nos quedemos contemplando los problemas. Vayamos a una acción. Pasemos a una acción. Pasemos a la realización. Pasemos a ser parte de la solución de los problemas también de otros. Y quiero dejarlos con esto. Aprendamos a tener un corazón agradecido. Cuando estamos metidos en los problemas, no nos damos cuenta que tenemos mucho por agradecer. Por ejemplo, la vida. Alguien hablé ayer con él y me decía, y me decía, Cris, ¿sabes qué? En medio, y su familia fue afectada por el COVID. Y me decía, en medio de todo esto tengo que agradecerle mucho a Dios porque nuestra familia salió muy bien de esta situación. Nuestros familiares que estuvieron con graves eh, casos de salud por el COVID ya pudieron sobrepasar. Hoy estamos todos bien. Ahora tenemos que enfrentar la crisis económica. Pero ¿sabes qué, Cristian? Por la crisis de salud. Sabemos todos que por la fe, con confiar en Dios, podemos salir adelante Y estamos animados para emprender nuevos negocios para, para modelar nuevas estrategias y para salir adelante como Dios lo espera Esta es la verdadera actitud Ojo, yo te estoy hablando de actitud No te estoy diciendo que una actitud positiva resuelve tus problemas, no Tú tienes que aprender a resolver los problemas Pero la actitud va a ser el primer pie La actitud va a ser tu combustible para que vayas y actúes frente al problema ¿Okay? y nos quite de esa parálisis por análisis así que para todos los oyentes vayamos, hagamos seamos parte de, de la acción seamos agradecidos con lo que tenemos ah, mira, si tú agradeces lo mínimo que tienes porque hoy pudiste comer un pan y un chocolate no importa porque como el Sol Arroz, no importa pero está tu familia y contigo tienes mucho por agradecer ¿tuviste la fortuna de, de tener trabajo por medio tiempo nomás? agradece eso ¿Tienes en este momento tus familiares, tus familiares, tus hijos, bien de salud? Agradece por eso. Cuando nos despejamos de una mentalidad de solo problemas y nos pasamos a un lugar de agradecimiento, comienzan a nacer de manera creativa en nosotros buenas cosas. Porque estamos en el lugar correcto, agradeciendo por lo que tenemos. Agradeciendo por la oportunidad que tienes hoy de escucharme. Yo agradecí por la oportunidad que tengo hoy de hablarles a ustedes porque me pude despertar con vida, con una oportunidad para hablarles a ustedes para que entren en esperanza y en confianza y no dejen que los problemas lo, los, los paralicen, sino que podamos salir de allí en victoria y confiando siempre en Dios. Que nos da la esperanza, nos da la fe y nos da la certeza que de esta solamente vamos a salir mejores que como entramos. Y eso va a depender nuestra actitud. Bueno, para todos los oyentes, espero que ha sido un mensaje de esperanza, un mensaje de guía, un mensaje que nos ayuda a salir de la situación en donde estamos y nos apunte a la nueva dirección en donde yo quiero estar. ¿ok? Así que para todos los oyentes recuerden mis redes sociales arroba Crece Hoy Online, Crece Hoy Online en Facebook o Instagram. Acompáñenos con más mensajes, con más videos de, de, de inspiración y en las próximas semanas estaremos lanzando algo de sorpresa para todos los oyentes para que se conecten con nuestras redes y con nuestra organización. Bendiciones a todos, ah bueno, pero ya me voy a ir, pero no me voy sin antes dejar la frase del día de hoy Y esta es, la fe, ojo yo hablé mucho hoy de la fe, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles Se los voy a repetir, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles Así que si tú tienes fe, imagínate lo que puedes hacer con Dios Bendiciones a todos y chao. chao.
1: Interesante, Cristian. Yo tomé acá mis apuntes. El sentido de nuestra vida está en los problemas. Muy profundo, ¿verdad? Eh, sí, nos animan totalmente a tener la fe. ¿Qué pasaría si no existieran los problemas? Como decía, ¿no? Entonces no existe la fe, no existiría la confianza. Eh, son los momentos, son las pruebas las oportunidades que tenemos para desarrollar precisamente fe, confianza seguridad en Dios el problema en sí, en su propia naturaleza tiene una solución, el trabajo nuestro es encontrarlo, aquí esos apuntes que estuve como resaltando para comentarles por si alguno no alcanzó a notar, chévere que los tenga ahí nos desgastamos mucho hablando de los problemas Esa sí que es una gran dificultad hablando y hablando y hablando de los problemas pues nunca vamos a llegar a una solución el pesimista la parte más grande del problema El pesimista Porque entonces le va a ser difícil salir de ahí ¿Por qué? Porque él mismo es el problema Lo decía Cristian no tanto el problema en sí, la situación en sí, sino la persona misma se convierte en el problema más grande, porque su pesimismo pues no le deja ver otras soluciones, no le deja ver una salida, nos enamoramos de los problemas, yo la noté así, no que lo haya dicho Cristian, pero yo la noté así, cuando nos fijamos tanto en ellos, los contemplamos tanto, hablamos tanto de ellos, le hacemos pues un boom a esos problemas y, y hablamos y hablamos y hablamos, le damos mérito a todo lo que nos pasa, entonces sí, como que nos enamoramos y nos gusta entonces, eh, vivir en problemados verdad que eso es lo que no queremos, pero hay que cambiar entonces desde ya y les recuerdo la frase con la que nos dejó Cristian, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles, no es que sea fácil pero la fe sí hace que sea posible de ahí nuestra actitud para enfrentar los problemas. Y tengo un pasaje, el versículo que él nos estuvo compartiendo, pero lo tengo en diferentes versiones. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esto está en la Biblia de las Américas, pero mire cómo está en la versión Dios habla hoy. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Tengo la versión nueva traducción viviente, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen... Una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. La nueva versión internacional, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y la versión traducción lenguaje actual, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Mire, gracias a ellas, hablándonos de, de, hablándonos de los problemas, de esas situaciones difíciles, nos van a ayudar nos sirven, son oportunidades son necesarias, hay que amarlas para eso, para encontrar soluciones y para desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos les dejo con esta canción de Dani berríos la participación de Alex Campos en este tema muy conocido ya, dile a ese gigante, vamos a sacarlo, vamos a quitar ese problema y a confiar en nuestro buen Dios. Recuerde que hoy a las 8 de la noche nos conectamos para orar juntos, junto a William Arana, la voz de las dosis diarias, y mañana una cita más en el chateo. Chao, chao.
3: Las mañanas son de los chateadores.
2: Ya se abrió y yo en seco cruzaré voy en pos de conquistar aquella tierra voy por fe a nada le temo yo y a nadie temeré que pues si Dios está por mí quien contra mí tú dime quién me pararé frente al gigante recordando su estatura y murallas grandes sé que las derribaré dile a ese gigante que chipaya que, chepaia, que